0: Torrent-Magazin präsentiert
1: Das serielle Quartett Guten Abend, hier ist die 22. Ausgabe des seriellen äh, Trios Terzets. <lacht> <lacht> Wir sprechen heute... Darüber, worüber eigentlich alle schon gesprochen haben in den letzten Wochen, nämlich Better Call Saul, das von vielen lang erwartete, von manchen auch gefürchtete äh, Spin-Off von Breaking Bad, das jetzt bei AMC gestartet ist und das man sich in Deutschland bei Netflix angucken kann. Mit dabei diesmal Harry List in Wien. Hallo. Und Jens Brausnitz in Warschau. Hallo. Hallo. Mein Name ist Markus Kierzenowski, ich sitze wie immer in Düsseldorf, ich darf hier keine Running Gags mehr machen über meine <lacht> äh, unterkühlte oder was auch immer Großstadtwohnung. Ähm, deswegen fangen wir gleich an, weil ich glaube, über äh, Better Call Saul, die Fakten braucht man jetzt nicht mehr so viel erzählen, weil wie gesagt, eigentlich alle Medien schon drüber geschrieben haben und äh, wahrscheinlich jeder schon ungefähr weiß, um was es geht. Ähm... Ich bin ja wahrscheinlich der Einzige überhaupt, nicht nur in dieser Runde, sondern überhaupt äh, unter allen Serienfans, die von Breaking Bad nicht so wahnsinnig begeistert waren äh, und dann auch irgendwann in der dritten Staffel ausgestiegen sind, weil es mir einfach tierisch auf den Keks ging, äh, irgendwann diese ganzen, äh, ja es war mir einfach zu viel Tarantino dann irgendwann in der dritten Staffel oder zu viel Tarantino-eske Gewaltorgien, was auch immer. Deswegen habe ich jetzt eigentlich von diesem Spin-Off auch nicht besonders viel erwartet. Tja, was kann man sagen über die ersten Folgen? Ich weiß halt nicht so recht, wo das Ganze hinlaufen soll oder was eigentlich Vince Gilligan und sein Co-Autor Peter Gould, was sie eigentlich damit machen wollen. Ich habe auch immer noch den Eindruck, sie wissen das selber nicht so genau oder wussten es auch eigentlich nie. Weil am Anfang war es ja auch angekündigt, dass es eine halbstündige Comedy werden sollte. Dann irgendwann wurde es dann doch eine einstündige Drama-Serie. Wikipedia schreibt jetzt Comedy-Drama-Serie. Black-Comedy-Drama, was auch immer. Also mir ist irgendwie nicht so ganz klar, ähm, hat das Ganze jetzt noch einen Mehrwert über Breaking Bad hinaus oder ist es jetzt nicht einfach nur so ein nettes Gimmick nochmal für die ganzen Breaking Bad Fans, die einfach traurig sind, dass ihre Lieblingsserie zu Ende ist und jetzt macht man halt nochmal ein paar Staffeln mit einer Nebenfigur als Hauptfigur und macht eigentlich sowas ähnliches nochmal, ohne dass man eigentlich jetzt so eine originelle Grundidee hat, wie man sie ja bei Breaking Bad durchaus noch hatte, also ein bisschen pointless das Ganze für mich.
2: Es ist definitiv Kohle Scheffern an erster Stelle, also das ist außer Frage, ähm, aber ja, natürlich ist es auch eine gewisse ähm, ich meine, im Kino passiert auch nichts anderes, du, du hast irgendeine Marke und diese Marke lutscht du einfach aus und in dem Fall ist es halt Breaking Bad unendlich äh, zu verlängern, äh, wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen, aber das ist mir dann doch die liebere Variante ähm, und es ist halt ein, ein Angebot an die Leute, die ja, den Look und und die, die Art, die Machart von Breaking Bad mochten denen eine Art Verlängerung zu geben. Und es sind die gleichen, es ist exakt das gleiche Team dabei. Im Hintergrund, also die Namen, die da so aufpoppen, die kennt man einfach alle. Es wird wahrscheinlich in den späteren Staffeln noch mehr kleine Querverweise mit Breaking Bad geben, als es sie in den ersten. Was haben wir? Vier Folgen schon gab. Und ähm, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele andere Figuren sich ähm, aus, dem Breaking Bad, aus der Breaking Bad-Welt angeboten hätten für ein Spin-Off. Weil ich meine, man hätte auch den, wie heißt er, den Typen aus der Waschanlage, hätte man auch eine eigene Serie geben können <lacht> mit dem dicken Augenbrauen. Aber das hätte wahrscheinlich niemanden interessiert. Und ähm, mit äh, Saul Goodman und seiner Vorgeschichte eigentlich... Ich glaube, die Handlung spielt so sechs Jahre vor Breaking Bad oder so, glaube ich, mal gelesen zu haben. Auf jeden Fall zehn, zehn bis fünf Jahre davor in dem Zeitraum. Ähm, da, wie, wie wurde er zu dem, was er ist? Ähm, wie gut ist er wirklich als Anwalt? Weil man, man kennt ihn ja in Breaking Bad nur als, ähm, ähm, als Gauner eigentlich, der die besten... Geldwäschetricks kennt, der, die Best, der alle Leute für alle Fälle kennt, aber als Anwalt noch nicht, nicht wirklich in Erscheinung tritt in, in Breaking Bad. Und das ähm, bekommt hier, zumindest in den ersten Folgen, mehr Platz. Wer ist eigentlich der Anwalt, Anwalt Saul Goodman? Beziehungsweise äh, Jimmy McGill, wie er vorher hieß. Und ähm, ja, ich finde es okay, ich meine, es ist jetzt nicht meine Lieblingsserie, aber ich fand äh, solide gemacht, die Qualität der Leute im Hintergrund ist die gleiche, ähm, natürlich ist es nicht, äh, wird es keine Preise gewinnen, glaube ich nicht, aber es ist für AMC mit seinen, äh, AMC hat ein Problem im Moment, außer Walking Dead haben sie ja nichts, was wirklich viel Publikum anzieht und... Ähm, wir haben das ja, glaube ich, schon woanders diskutiert, dass einfach sehr viele Blindgänger waren bei ihnen in letzter Zeit. Und ähm, da wollten sie, glaube ich, eine sichere Bank und die haben sie. Punkt.
0: Ja, also so sicher die Bank, dass sie vor Ausstrahlung des Piloten schon die zweite äh, Staffel geordert haben. Ähm, für mich als, als Fan und Liebhaber von Breaking Bad ist es, äh, ja, fanservice und ein Mehrwert, der darüber hinausgeht, kann ich in der Serie bislang nicht entdecken so gerne und so, 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 so sehr ich da auch hingucke. Ich glaube, die Serie gewinnt gerade an Momentum und wird definitiv auch noch spannender und interessanter, wahrscheinlich zum, zum Ende raus. Aber ohne Breaking Bad Vorwissen hätte ich, die Serie, glaube ich, längst abgebrochen und wird sie gar nicht weiter gucken wollen. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab einfach ein, ein Problem äh, damit, so sehr ich die äh, ja, Bob Odenkirk als, als äh, Saul eben in, der, in Breaking Bad mochte. Es war eine der tollsten Figureneinführungen überhaupt, äh, als, als er auftauchte. Und auch gleich, äh, so wie seine Figur eingeführt wurde, hat sie auch gleich eine. Ja, Backstory impliziert die womöglich äh, auch noch ähm, Gegenstand dieser Serie sein wird oder vielleicht ist es, ist es auch schon äh, trotzdem interessiert mich diese Figur als Prequel nur marginal, weil ich weiß ja, äh, dass ihr keine kein Gefahr für Leib und Leben besteht, dass er definitiv lebend aus allem herauskommen wird ebenso wie, wie Mike. Ähm, also die, die Spannung ist, man weiß, aha, die beiden werden mal miteinander was zu tun haben. Ähm, aber es ist so sehr auf sichere Pferd gesetzt, alles, dass das ähm, es wäre wirklich, vielleicht wirklich spannender gewesen zu gucken, ey, machen wir ein anderes Genre, machen wir eben eine Sitcom, eine halbstündige draus. Aber da wir jetzt wieder ein einstündiges Drama haben, ähm, ist es wirklich eine, wie eine Kopie von, von Breaking Bad, auch, auch äh, stilistisch, nicht nur, weil das gleiche fast das gleiche Team dahinter ist. Also was fehlt, ist Michael Slovis hinter der Kamera, was man auch merkt. Man merkt auch, dass es äh, auf der Red Epic gedreht ist und eben nicht mehr auf Film. Ähm, selbst sowas beiseite, es gibt, ähm, es gibt wieder Montagesequenzen, genau wie in Breaking Bad, wo, wo äh,
1: genau das Gleiche, gleiche passiert. Es gibt vor allem das gleiche Setting auch wieder, ne? Also, das ist also der der gleiche Ort, es ist wieder Albuquerque. Dann gleich in der zweiten Folge gibt es dann so eine Sequenz, die hätte auch äh, genauso aus Breaking Bad sein können. Da fahren dann halt die Gangster oh. mit ihren Opfern in die Wüste und dann haben wir wieder tolle Panoramaaufnahmen vom tollen blauen Himmel über der Wüste. Und ähm, wo ich echt so gedacht habe, das ist halt jetzt wieder so immer mehr vom Immergleichen. Also, richtig, also, oder nicht richtig originell, aber zumindest origineller wäre ja gewesen, man macht das Ganze in einer ganz anderen Region, in einer ganz anderen Stadt, man macht das jetzt irgendwo an der Ostküste, was weiß ich, dass man zumindest optisch auch irgendwie ein ganz anderes Feeling oder eine halt andere Möglichkeiten, Bilder einzufangen hat, aber, es ist jetzt halt so, als wenn wenn jetzt, wenn Mad Men zu Ende ist, AMC noch auf die Idee kommt, wir machen jetzt eine Serie, wie geht das Leben von Sally Draper in den 70ern und 80ern weiter. Und dann machen wir das auch wieder schön in Manhattan und können dann irgendwie die alten Kulissen von Madman Men auch nochmal äh, weiter benutzen. Hm. Also es ist halt visuell oder stilistisch halt überhaupt nichts anderes. Es fühlt sich halt wirklich so an, als gucke ich jetzt eine Breaking Bad-Folge. Ohne Walter White und, und Jesse, also so wie es früher in den 80ern ja. dann manchmal gab. Bei Remington Steel war dann einmal pro Staffel gab es da mal eine Folge, wo, wo dann irgendwie halt die, die Sekretärin äh, mal eine, eine Hauptrolle spielen durfte, die sonst immer nur mal so ein paar Sätze hatte. Also Aber genau das ist mein
0: ein Problem, weil, weil eben äh, Jesse und äh, Walt oder Hank fehlen, ich habe keine Lust, eine Stunde lang Saul Goodman oder Jimmy McGill zuzugucken, weil ich weiß, da ist ein Anwalt. Ähm, es ist vielleicht noch nicht der Anwalt, der halt auch krumme Dinger dreht, sondern einer, der zumindest am Anfang der Serie versucht, äh, ja wirklich mit ehrlichen Mitteln Geld zu verdienen. Und das ist dann halt eigentlich nur die Umkehrung von 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 äh, Walter White. Und der genau in dem Piloten, genau wie, wie Walter White im Piloten von Breaking Bad, einen Rückschlag nach dem anderen erlebt, wo man sieht, ja, die haben es kapiert, er hat kein Geld, er äh, kann sich nichts leisten, er hat nicht mal eine eigene Wohnung und ihm geht's es sch scheiße. Ähm, das ist genau die gleiche Struktur, wie wir sie schon mal gesehen haben, aber ich habe keine Lust, ihm eine Stunde lang dabei zuzugucken, weil äh, bei Walter White weiß man, der hat, der hat Lungenkrebs und wird sterben und hat aber eine Familie zu versorgen und ähm, da ist da ist eine ganz andere Fallhöhe gegeben und von Saul Goodman oder von von Jimmy McGill wissen wir, der fällt auf die Füße, ähm, er wird am Leben sein, <lacht> er kommt selbst bei Breaking Bad lebend hinten raus. Also ja, obwohl hier, ist,
1: hier also hier Wikipedia schreibt ja auch, dass es gleichzeitig ein Prequel und ein Sequel ist. Ja, aber Weil nur wegen gibt ja ganz am Anfang der ersten Folge dann auch halt so eine längere Sequenz, die nach Breaking Bad spielt. Und dann kann ja, ist ja glaube ich auch schon angekündigt, dass es dann später auch mal wirre Zeitsprünge hin und her geben wird. Es kann ja sein, dass er nach dem Ende von Breaking Bad dann doch noch stirbt. Ja. Und das also in der Serie gezeigt wird. Oder
2: es kommen irgendwie die, die Home-Cooking-Videos, wie mache ich Zimtschnecken? Ja. Mit, mit Jimmy McGill. Aber ja, das, das ist so kommt die zweite im
1: Universum, Das kann natürlich auch sein. Ja. Das hätte J.J. Abrams so gemacht, dass sie einfach sich ein Wurmloch über der Wüste von Albuquerque auftut und dann die Zeitlinie verändert wird.
0: Also ich mache mir, man macht sich keine Sorgen um diese Hauptfigur, man macht sich eher Sorgen um zwei Nebenfiguren in dieser Serie, von denen man weiß, ähm, dass sie in Breaking Bad keine Rolle mehr spielen, äh, weil es sie dort schlicht nicht gibt oder noch nicht gab. Das heißt, das sind, es gibt zwei Personen. Das ist sein Bruder und sein sein Ex oder wieder oder immer noch, Love Interest, äh Kim, ne, diese andere Anwältin. Ähm, also um die beiden muss man sich Sorgen machen und äh, wenn man sich das schon konstruieren muss, merkt man, dass die Serie an sich so nicht sonderlich spannend ist und ich finde sie auch ausgesprochen unlustig. Also das, was, was jeden Auftritt von Saul Goodman in Breaking Bad immer herausragend gemacht hat, es war einfach immer witzig. Sobald er auftauchte, das war der Comic Relief bei Breaking Bad, und jetzt haben wir weder Comic noch Relief äh, in Better Call Saul. Das ja, das
1: ist ja Absicht. Er soll ja jetzt mehr Tiefe verliehen bekommen. Er soll ja jetzt die tragische oder die, ja was auch immer, die die ernsthafte Drama Hauptfigur sein und halt nicht mehr der Comic Relief. Und ja, aber er ist,
2: er ist schon noch. Also ich meine diese ganzen, diese ganzen. Äh, Tricks, die, die er da abzieht die in jeder Folge fünfmal, äh, das ist halt schon noch äh, die, die, eben diese, diese, das ist eben die, die Grenze zu, zwischen Comedy und Drama, wo hingegen bei Breaking Bad hattest du halt ein, ein reines Drama mit komödiantischen Punkten. Mhm. Also ich meine, das, das ist schon genau der Unterschied, der sich eben komplett an der, an der Figur aufhängt, weil Walter White war einfach der hat halt mal einen lustigen Spruch vielleicht innerhalb der Familie gesagt, als liebevoller Familienvater, aber ansonsten war das keine keine wirklich komödiantische Figur. Und, ähm, und, und bei, bei der Call Saul ist es halt, ja, vielleicht ein bisschen ein Designfehler, wenn die Serie, da gebe ich dir recht, wenn du nicht schon nicht wüsstest, wie es endet oder wie es nicht endet, ähm, dann äh, wäre das vielleicht eine etwas interessantere Serie geworden, als wenn die vom, vom Papier weg äh, jemand sich das ausgedacht hätte. Ein Anwalt, der versucht, die Füße auf den Boden zu kriegen und äh, sich mit äh, jetzt vielleicht nicht der brillante äh, Jurist ist, aber dafür der, ein, 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 ein Street Smart hm. ja? und so äh, ein. ein äh, sein Leben bestreitet und, und sich in Gefahr begibt und, und Leute kennenlernt und so weiter. Also, wenn das jemand vom, vom, vom weißen Blatt aus erfunden hätte, wäre das, wär das ganz okay, dass das in einem bekannten Universum eingepflanzt ist oder entnommen wurde eigentlich. Ja, es ist ein Design, Design-Fehler, aber gleichzeitig auch ein Feature. Also, man müsste sich jetzt ausrechnen, ist es mehr schlecht oder mehr gut. Ist es ein Goodie für Leute, die Breaking Bad mochten, oder ist es äh, eine verhunzte Serie für Leute, die gern was Originelles hätten? Also ja, nein, es, sind, es sind zwei Seiten einer Medaille und und die die aber zusammen. Also diese es ist eine ambivalente Serie eigentlich, was das angeht. Ja. Also ich finde, sie hat to es gibt tolle Momente.
0: Äh, zum Beispiel Langeweile in dem Gerichtssaal, womit die Serie im Prinzip anfängt, ähm, hat man so glaube ich noch nicht gesehen. Also einfach weil weil sie alle auf ihn warten. was natürlich auch klasse ist, wenn wenn eine Serie, die seinen Tit äh, Namen trägt, äh, damit anfängt, dass sie auf alle auf ihn warten, auf seinen Auftritt, ähm, ist schön oder auch auch schicke Details in der Inszenierung, was weiß ich, wenn wenn äh, der der Straf äh Anwalt äh, hier den, den Fernseher wortlos vorrollt und man im, im um halt dieses Video abzuspielen und im Hintergrund das Publikum halt alles auf eine Seite rennt, um halt auch einen Blick auf diesen Fernseher werfen zu können. Dass solche Details sind schick inszeniert, äh, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Und ähm, sowas finde ich toll und sehe ich gerne. Ähm, auch sowas wie 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 jetzt in der Folge, wenn wenn der der Bruder mit dieser seiner 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 äh, rausläuft über die Straße, um diese um um sich eine Zeitung zu holen und einen Geldschein hinlegt, der dann weggeweht wird. Dies, diese solche Kleinigkeiten, solche Momente sind wirklich schön herausgearbeitet und ähm, sowas funktioniert und was mir auch gefällt, ist sicher, dass die Autoren genauso wie bei Breaking Bad versuchen oder sich sich in, äh, also sie, sie schreiben auf die gleiche Art und Weise, sich in, die, in eine aus, im Prinzip ausweglose Situation hineinzuschreiben, aus der sie sich auch schreibend wieder befreien. Und das ist, ähm, was halt so ab Folge 3 anfängt, äh, sichtbar zu werden und ich glaube, davon kommt zum Ende der Staffel hin auch definitiv noch mehr aber es reizt mich einfach überhaupt nicht so, wie wie es bei Breaking Bad der Fall war, weil ich glaube einfach, dass, dass ich dieses System, was sie herausgearbeitet haben und was sie auch hervorragend machen, in diesem mit dieser Figurenkonstellation so nicht funktioniert, sich nicht eins zu eins so reproduzieren lässt, wie es bei Breaking Bad der Fall war. Und das finde ich ein bisschen schade, weil sonst machen sie alles äh, richtig. Es gibt wieder einen Podcast äh, das, dazu, äh, können wir auch, auch verlinken, wo, wo sie sehr offen über den Entwicklungsprozess reden und wie sie daran gearbeitet haben. Ähm, jetzt bei der bei der vierten Folge hat gab es ein, äh, konnte man äh, der, der Autorin Jennifer Hutchison und Peter Gould äh, ihr Twitter Fragen stellen, die sie offen beantwortet haben. Das, das ist fantastischer Service und wirklich eine, eine äh, Fan-Nähe, die, die ich so in dieser Form von keiner anderen Show und Crew kenne, die sich so sehr über die Schulter gucken lassen. Ähm, und ich finde das toll. Das finde ich wirklich toll. Und ich finde die Serie halt trotzdem einfach enttäuschend langweilig über weite Strecken.
1: Aber dann frage ich mal, was hast du denn erwartet? Oder hast du denn überhaupt mehr erwartet, wenn du sagst, du warst großer Breaking Bad-Fan? Und hast du denn gedacht, das wird besser? Oder was war deine Erwartung denn an die Serie?
0: Ich bin's noch, also ich bin noch Breaking Bad-Fan. Nee, ich meine
1: jetzt an, an Better Call Saul. Was ähm, war deine Erwartung dann?
0: Meine Erwartung war, dass die dieses, ja, das Schöne, dass das gleiche Team zusammen war und weil sie äh, 14 Monate Zeit hatten, diese Staffel zu entwickeln von nur 10 Folgen, ähm, war ich der Meinung, ich war skeptisch, aber ich hab, war, war mir eigentlich sicher, dass dies zumindest etwas hinkriegen, was sich über ein oder zwei Staffeln hinweg wirklich toll angucken lässt. Und das ist es bisher für mich nicht ge geworden oder ich sehe es einfach noch nicht. Ich werde es bis zum Ende angucken, also zumindest diese erste Staffel, äh, obwohl ich nur mäßig Lust darauf habe weil es ist wie, wie, wie eine Zugabe zu Breaking Bad, aber keine, die für mich auf, auf eigenen Füßen bestehen würde. Also als, als Anwaltsserie ist es für mich äh, enttäuschend. Ich meine, das ist ein Genre, das es gibt, das funktioniert, äh, das hier einfach nicht bedient wird, was spannend sein kann, aber ich finde es halt nicht spannend, ihm zuzugucken, und so, so gut er spielt, und, äh, es
2: funktioniert für mich nicht.
1: Hm. Harry hat sich schon verabschiedet?
2: Ich bin noch da, ich bin noch da. Ähm, ich Ja, ich habe alles gesagt. Ich, wie gesagt, es ist eine, eine, eine gute und schlechte Serie gleichzeitig. Es ist handwerklich hervorragend. Und was mich ein bisschen wundert, dass Vince Gillian, die das noch nicht zum Hals rausgehängt ist, sich in dem Setting zu, zu bewegen. Ich weiß allerdings, und auch den anderen eigentlich, denn, dass da so viele von, von Breaking Bad dabei sind. Das spricht aber, glaube ich, für das Team. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass einige davon ähm, sich vielleicht eine Existenz in, in Albuquerque aufgebaut haben in den letzten acht Jahren und die Chance sehr gern ergriffen haben, dort weiter zu arbeiten.
1: Da wird nicht so viel gedreht wahrscheinlich. Ja, naja, vor allem,
2: ja, nein, es wird schon sehr viel gedreht, weil New Mexico eins der großzügigsten äh, Förderstaaten ist, einer der großzügigsten. Ähm, also es gibt ja das das, 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 das Gesetz heißt ja sogar, Spitzname Breaking Bad Law, das, und, und das werden sie natürlich auch, das wird AMC auch in Betracht gezogen haben und die werden wahrscheinlich sehr großzügig äh, bedient worden sein von diesem Topf, was wiederum das Argument dafür geliefert hat, also äh, Jimmy McGill Soll Goodman seine Vorgeschichte in äh, Albuquerque erleben zu lassen und nicht ähm, wie, wie du vorher gesagt richtig gesagt hast, das wäre viel spannender, und das habe ich eigentlich auch erwartet in einer anderen Stadt.
1: In Fargo zum Beispiel. Ja, ja, aber,
2: aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, da ist ein, 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 ein Anwalt, der Stadt bekannt ist und der sein Gesicht auf ein großes äh, äh, Billboard äh, drucken lässt. Und der gleiche Anwalt ist, soll fünf Jahre später ist ein, genauso Stadt bekannt, nur mit einem anderen Namen. Also dass das nicht irgendwie mehr, dass das nicht irgendwie für Verwirrung sorgt oder ich, da, 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 da fehlt mir noch irgendwie die Verbindung, wie, wie man das. Mein Albuquerque ist nicht so groß, ja. Also, dass man das in Verbindung... Ja. Da, da, da fehlt mir irgendwas in der Lücke. Da, da kann ich nur nicht vorstellen, wie man das logisch verbinden sollte. Also, dieses Billboard ist jetzt ja nicht so lange oben.
0: Also, es, ist, ist, ähm, es war ja durchaus auch geplant von ihm, dass es nicht so lange oben
2: bleibt, äh, wie wir jetzt inzwischen wissen. Ups, ja, ups. aber wer weiß, was in der nächsten Folge noch passiert. Er ist in der Zeitung jetzt... Mit, das, die Ziel hat wesentlich mehr Impact als das Billboard, sicher, äh, und so weiter und so weiter. Also, er wird jetzt, wird er bekannt äh, und in den sechs Jahren, die bis Breaking Bad vergehen, müsste er eigentlich die halbe Unterwelt von Albuquerque vertreten haben. <lacht> also, ja, ich weiß nicht. Da, wir, da, ich hätte es gern woanders gehabt. Mhm. Aber ich, 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 ich schaue immer auf diese Produktionsrealitäten, ihr kennt mich, ich schaue immer auf diese wirtschaftliche Seite. Ja, AMC wollte Geld verdienen, AMC wollte ein halbwegs einen Quotenerfolg haben, einen zweiten. AMC hat Geld von New Mexico bekommen und die Leute, die beteiligt waren, haben wahrscheinlich jede Menge Gründe, dass sie und ab, dass sie wahrscheinlich sehr viele sehr gute Angebote ausgeschlagen haben, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass jeder Sender, ausnahmslos jeder Sender äh, im, äh, in den USA, Vince Gilligan äh, mit Geld überhäuft hätte für seine nächste Serie. Für sein ähm, also
0: er hat ja sein nächstes Projekt schon. Oh. Also ist ja eine, eine, eine äh, äh zwei Polizisten dingsbums Serie die der noch älteres Skript ist was vor Breaking Bad was er geschrieben hat und was auch in der Vorproduktion ist weil die zweite Staffel von von Better Call Saul wird wird Peter Gould übernehmen soweit ich das äh sehe Und also das heißt, Gilligan wird sich auf seine, seine andere Serie stürzen, die auch, ich glaube, bei ABC läuft so läuft die dann? CBS. CBS.
1: Ja. Ich lese gerade, CBS hm. hat sich äh, schon vertraglich dazu verpflichtet, alle 13 Folgen auszustrahlen. Also, ähm,
0: also das ist es nicht. Und ähm, ich glaube, Gilligan hat jetzt, war bei der ersten Staffel jetzt noch äh, mit dabei, um
2: ja, die Qualität auch zu
0: sichern. Ähm,
2: und weil, damit der Name draufsteht, sicher auch also ich meine, weil sein Name ja auch was wert ist ja, inzwischen. ich glaube, das dass allein wäre es nicht gewesen ähm, es ist nein, das ist allein nicht, aber das ist sicher ein, ein Argument, wie gesagt ich
0: glaube, AMC hätte sonst Peter Gould womöglich noch nicht zugetraut, das Ding äh, ihm alleine zu überlassen als Showrunner und äh, Thomas Schnauz als, als Autoren äh, in, allein in Sound zu halten, ohne Vince Gilligan ähm, wer ja auch nicht an Bord ist, ist, ist Moira Beckett, äh, die ja ihre eigene Serie, Flesh and Bone, für Stars äh, inszeniert. Acht Folgen, kommt auch irgendwann dieses Jahr. Ähm, also eine ne, Top-Autorin, die nicht dabei ist, äh, in diesem Fall. Und ich möchte auch die Autoren die wirklich verteidigen dafür, dass es nicht für die, die eine reine Geldgeschichte ist, sich hier äh, drauf zu stürzen. Und äh, Gilligan und Gould haben sich äh, lange unterhalten und die Sache entwickelt, was sie interessiert und wofür wo die Serie hingehen soll. Und so kam sie ja überhaupt auf diese Prequel-Geschichte, um eben zu gucken, wer war dieser Saul Goodman vorher? Wie ist er überhaupt zu dieser Figur geworden? Und das ist für jeden Autoren spannend, äh, sich so in den Kopf von Figuren hineinzuversetzen. Und sie haben auch viele neue Figuren entwickelt, also ähm, Figuren, die mich äh, wirklich äh, jedes Mal... Ja, vor Begeisterung ein bisschen auffluchzen lassen sind die Cattlemans, wenn die auftauchen. Ähm, dieses, dieses, ne, Ehepaar mit dieser, ja. den, dem hinterzogenen Geld, die spielen das super und das macht wirklich einem Spaß, denen zuzugucken. Ähm, dieses, dieses, diese, diese quasi Bilderbuchfamilie die aber dann doch so ein bisschen mal eben eigentlich doch komisch Ding dreht. Ähm, ist schön anzuschauen. Und da. Das sind Figuren, die, 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 die den merkt man schon an, dass die wirklich voll entwickelt sind ähm, von den Autoren, was Autoren ja auch einfach Spaß macht. Aber es reicht halt manchmal nicht einfach die, die richtigen Zutaten zu haben und die richtige Herangehensweise zu haben oder eben die gleiche Herangehensweise. Es scheint halt einfach nicht so einfach zu sein oder so gut zu funktionieren. Das mache ich, greide ich den Autoren und diesem famosen Team auch nicht an. Ähm, es funktioniert halt nicht jedes Mal. Und auch äh, Scheitern muss erlaubt sein.
1: Na, für die meisten Kritiker scheint es ja zu funktionieren. Ne? Also wenn ich lese 100% auf Rotten Tomatoes, dann frage ich mich halt auch, haben die alle eine andere Serie gesehen als ich oder?
0: Ja, Tomaten auf dem Augen, ne?
1: Was? <lacht> ja, was ist jetzt so das Alleinstellungsmerkmal dieser Serie oder warum soll das so großartig sein? Ich glaube, also, es ich... ist der Breaking Bad Bonus, eindeutig. Also ich...
0: und die Berlinale ja. hat's eingeladen. Wow, super!
1: jahrelang hieß es ja immer, das Tolle an diesen Qualitätsserien ist, dass es irgendwie halt immer ganz neue Geschichten sind und Charaktere, wie man sie noch nie vorher gesehen hat und viel innovativer als das Kino, weil das Kino besteht ja nur noch aus äh, Sequels und Prequels mhm. und Comic-Verfilmungen. Und Remakes. jetzt macht man mhm. eigentlich genau das Gleiche halt auch bei den Qualitätsfernsehsendern. Also das Walking dead Spin-off ist ja schon bestellt. Ja, das, aber... Ich äh,
2: auch Aha. hier wieder die, die, die wirtschaftliche Komponente. Es ist einfach eine komplett andere Geschichte, wenn du der CEO bist und den Daumen rauf- oder runter geben musst und du hast die Auswahl zwischen einem komplett neuen Projekt, das jemand komple eine komplette Hirngeburt, ja, oder du hast eine Adaption von einem sehr erfolgreichen Werk oder ein Sequel oder ein Prequel. Natürlich wirst du als jemand, der, der dessen Job an Zahlen gemessen wird, der der Unternehmensvorgaben erfüllen muss und was weiß ich nicht alles. Natürlich wirst du dich irgendwann auf die sichere Bank setzen. Breaking Bad war ja für AMC und auch Mad Men war ja für AMC so ein bisschen eine Art Neubeginn, ja. Und dann haben sie gesehen, hätten sie eigentlich sagen müssen Unsere Strategie mit komplett neuen äh, Sachen äh, zu reüssieren hat funktioniert. Wir sollten dabei bleiben, aber nein, das haben sie nicht getan. Oder sie tun es schon noch nebenbei, aber sie haben, hatten einfach dann keine Erfolge mehr. Und dann haben sie gesagt: Hey, wir machen jetzt Adaptionen. Wir haben, und wir haben halt diese, diese, diese Zombie-Serie die ist sehr erfolgreich und die finanziert uns auch ein oder zwei Blindgänge. Aber der Rest, da brauchen wir irgendwas, was von vornherein etwas garantiert. Und da was liegt näher als Sequel, Prequel, Remake oder ja Adaption von irgendeinem Film oder so zu machen. Und ich meine, wie viele andere Serien gibt es, die sich auf bestehende Werke, die nicht einmal so alt sind, stützen. Weil ich meine, Filme, die 20 Jahre alt sind, wie Fargo, das ist ja jetzt kein Zeitrahmen. Also es kommt jetzt, jetzt nicht jemand daher und macht eine Serie über All About Eve, ja, was 70 Jahre alt ist oder so, oder irgendwelche anderen äh, Filme aus der Blütezeit Hollywoods oder sowas. Ich meine, daraus, daraus eine Serie zu machen, in der modernen Zeit das irgendwie zu adaptieren, das wäre ja schon wieder quasi mehr Neuschöpfung als jetzt irgendwie was relativ Aktuelles neu zu, äh, neu zu denken und dann sehr oft zu scheitern, aber trotzdem ein sicheres Publikum zu haben.
1: Ja, aber wie lange hat man das? Also ich sehe hier, da war natürlich der erfolgreichste Star Serienstart überhaupt in Basic Cable mit knapp 7 Millionen und davon sind bei der vierten Folge jetzt noch 2,8 übrig geblieben. Also so begeistert scheinen die meisten oder die Hälfte der Zuschauer dann auch nicht von der ersten Folge gewesen zu sein. Also ist das wirklich ein Erfolgskonzept oder ist es nicht so, dass natürlich aus Neugier schauen alle Fans natürlich mal rein und dann merken sie aber halt relativ schnell, okay, das ist jetzt irgendwie doch nicht mehr so, das ist halt nicht, er ist halt nicht Walter White oder die Figur ist nicht so interessant wie Walter White oder was auch immer oder die Fallhöhe der ganzen Geschichte ist nicht so hoch. Und dann schaltet man es halt auch wieder ab, dann nach zwei, drei Folgen. Also trägt dieses Konzept jetzt wirklich für fünf Staffeln oder so? Ja.
2: Wobei 50% Verlust ist jetzt nicht ungewöhnlich, zwischen der ersten und der zweiten Folge. Okay. aber aber ähm, Bei den äh,
1: Networks starten die meistens schon so schlecht, dass <lacht> wenn die Hälfte verloren geht, wird ja. dann auch schnell wieder abgesetzt, glaube ich. Aber, aber ich meine, ich mein, auf Netf dass es auf Netflix verfügbar ist und zwar nicht
2: wie sonst irgendwelche Serien im Ganzen, sondern wirklich mhm. äh, Stunden später jede einzelne Folge. Und zwar auch hier. Das heißt, Netflix, Nur Deutschland... Hier? Also in den USA ja nicht. Äh, okay, ja, Nur Entschuldigung. in den Auslandsmärkten halt. Okay, ja, okay. Aber äh, 9 Uhr ist es verfügbar. Ja, das morgens heißt... Morgens oder nachts? 9 Uhr morgens.
1: morgens. Da guckst du es dann auch immer gleich. <lacht>
2: <lacht> äh, nein... Ich äh, habe das erst ab der, Ze ja, nur die vierte Folge, da habe ich das erst entdeckt, dass es das gibt. <lacht> um, aber ich meine, das ist, das, ist, das ist sehr gut und da verdient sich MC sicher ein ordentliches Zubrot, dass Net Netflix dafür was, was zahlt. Ich glaube auch, dass sich eventuell Netflix einige neue Kunden dadurch gewonnen hat, nur dadurch in Deutschland. Das, da, da passt natürlich die Werbestrategie dazu, es auf der Berlinale zu veröffentlichen. Da hast du gleich so eine Art Qualitätsbonus dazu, ja.
1: Da, da laufen auch RTL-Eigenproduktionen, das heißt gar
2: nichts. <lacht> um, aber, ja, wie gesagt, die Kunst, also die, ist, es, ist es ein besonderes Kunstwerk, Breaking Bad war ein besonderes, ein besonderes Kunstwerk, ist es da, ist es bei der Consol? Nein. Äh, und aber wie? Da muss man schauen, was gibt es dann für einen Grund, warum diese Serie existiert? Will man die Fans befriedigen aus purem Altruismus? Nein. Das heißt, es bleibt das drittes Erklärungsmodell eigentlich nur noch Geld über und das war der erste Satz, den ich gesagt habe, und das ist jetzt der letzte Satz. Es geht um Skolischeffeln,
0: Punkt. Na, und dem würde ich widersprechen. Von Seiten von AMC,
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem haben sie... Ähm ja, natürlich, von Seiten von AMC, den Autoren habe ich ja nicht vorgeworfen, dass sie das wegen Geld machen. Das hast du vielleicht so interpretiert, aber ich habe nur mhm. gesagt die die ich, ich habe nicht ich weiß ja nicht wie es mit deren Familiensituationen ausschaut aber wie gesagt wenn du mal sieben acht Jahre an einer Serie arbeitest ja äh, und du, du 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 bist an einem Ort so wie Breaking Bad das gemacht hat und du verwurzelst dich dort vielleicht ja äh, ich mein, acht ja, Jahre ist auch, nicht acht ist Jahre sind ja. einfach du, du kaufst ein Haus oder du, du 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 schließt Freundschaften Beziehungen Kinder vielleicht also ja, die hatten also, den
0: Writers Room in L.A., und äh, waren fast nie vor Ort und, und konnten sich den Luxus fast nie leisten, vor Ort zu sein. Also, es sei denn, sie haben halt äh, die wie Gilligan ähm, ein paar Folgen selber Regie geführt und mussten halt äh, eine Woche vor Drehbeginn ähm, vor Ort sein, um, um halt die, die ihre Folge zu preppen. Okay, ähm, aber da, das, das weiß ist,
2: ich nicht. Ich, das war nur, sie haben versucht Erklärungsmodelle zu finden. Nee, trotzdem hat er äh, eine
0: eigene Wohnung in Albuquerque, in der sie auch gedreht haben, das ist, ist die Wohnung, wo, wo Walter White mal auf ähm, ähm, auszieht und dann, dann, dann eben, das ist glaube ich äh, Gilligans Privatwohnung dort, aber das das, das allein ähm, das sind auch Argumente, aber ich glaube keine, die die in, in der Branche großartig greifen, weil man da einfach auch so oder so flexibel sein muss und viel reisen muss ähm, und wo die Familien jetzt von den 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 Autoren oder Schauspielern sind, äh, ist dann auch mal, glaube ich, äh, ja,
2: sekundär, ist jetzt ist, ist wirklich nicht so wichtig. Aber die, die, die Emily Kinney in Walking Dead zum Beispiel, die hat gesagt, sie hat sich äh, extra in Atlanta angesiedelt und es war für sie echt ein Riesenproblem, äh, dass, hoffentlich schauen keine Walking Dead Leute, die es noch nicht gesehen haben, <lacht> oh sie oh, sehr nee, jetzt hier, ich werde
1: seit Wochen, man wird ja immer gespoilert jeden Montag schon, wenn man in Hollywood ist. Aber das ist ja schon aufgehören, ist, ist. Also ist schon bitte, lang her. Das, das, ist schon das lang wird her. auf jeden Fall geschnitten ja. Das ist schon lang her. <lacht>
2: Das, das war ja vor fünf Folgen. Ich habe auch äh,
1: noch nicht mal, ach, ist auch egal. Das <lacht> ist eh immer das Gleiche. Zehn Leute laufen durch den Wald und ab und zu kommt man ein Zombie hinterm. <lacht> genau,
2: vor. richtig. Nein, Aber sie hat gesagt, dass sie sich eben angesiedelt hat in Atlanta aus genau diesem Grund. Ich meine in ihrem Fall halt Schauspielerin, ja. Und dass sie äh, jetzt halt äh, tr besonders traurig darüber ist, so hat sie es, glaube ich, formuliert, dass sie nicht mehr dabei sein kann. Ja, also, es, das passiert schon. Und das wird jetzt Bob Audenkirk nicht passieren. Was, was, was ich schon bemerke, ist, dass Kapital in der Filmbranche wesentlich flexibler ist und Firmen wesentlich flexibler sind als Leute. Die, weil Leute eben, äh, da gibt es dann immer diese ganzen Proteste, jetzt äh, haben irgendwie die äh, VFX Artists in, in Kalifornien haben gerade groß aufgegeben ihren Kampf, weil die, die, die Visual Effects Jobs einfach so schnell abwandern, dass sie da gar nicht mit können und so weiter. Also flexibel sein, wie du sagst, man muss halt flexibel sein. Das ist schon richtig, aber natürlich haben Leute auch irgendwie Kinder, die in Schulen gehen, wo sie sie nicht rausnehmen wollen, haben Netzwerke in, in Städten und ich meine, die, okay, du ziehst nach Los Angeles, du ziehst nach New York, das sind diese, diese, diese Zentren und diese Schwerpunkte, aber sobald du das Ganze eben irgendwo anders machst, äh, dann hast du ein Problem und wie gesagt, New Mexico ist sehr verlockend mit sehr viel Geld, Louisiana ist sehr verlockend mit sehr viel Geld, in dem Fall True Blood zum Beispiel, eben Georgia mit Walking Dead und äh, äh, das sind die großen Zentren, wo sie, wo sie sagen, wir drehen on location ja, und brauchen dort die Infrastruktur, die vielleicht noch gar nichts vorhanden ist und vor allem nicht in der Qualität vorhanden ist, wie sie in Los Angeles vorhanden ist. Und deswegen passiert das dann auch, dass sehr, sehr viele Leute sich sicher für so ein Langzeitprojekt, besonders wenn so ein erfolgreiches Langzeitprojekt, neue Wurzeln schlagen und diese neuen Wurzeln dann wieder ein Problem sind, wenn sie wieder weiterziehen müssen. Es also war nur ein Erklärungsversuch für mich, äh, den, ich, den ich menschlich einfach nachvollziehen kann. Ich, wie gesagt, was jetzt wirklich die Gründe sind und ob die jetzt... Äh, mein, was ist der Grund dafür, dass der Writers' Room in L.A. ist? Weil sie dort alle wohnen wahrscheinlich, ja? Sonst hätten ja. sie ja den Writers' Room irgendwo machen können. Aber nein, die wohnen alle in L.A., weil sie dort Wurzeln haben. Haben sie gesagt, nee, wir machen den Writers' Room nicht in Albuquerque, also in die andere Richtung. Ist auch... gilt mein Argument genauso, ja? Ja. Okay, aber warte mal, was,
0: was hat? Ich wollte eigentlich noch äh, auf was raus. Ähm, ja, also dass man den, den Wert oder die Qualität von Battle Call Saul und Breaking Bad wahrscheinlich mit einem Abstand von ein paar Jahren sehr schön gerade in diesem Doppel wahrscheinlich analysieren kann, weil die Methode eben so ähnlich ist. Ähm, die Vorgehensweise, das Team so sehr deckungsgleich sind, dass es wirklich, glaube ich, sehr spannend sein dürfte, sich das mal genauer unter die Lupe zu, zu, zu nehmen. Ähm, ich glaube, was halt Breaking Bad hatte, was äh, äh, Better Call Saul fehlt, ist dieser, mh, ich sag mal, die, diese Logline, die die Vince Gilligan für für Breaking Bad eben hatte, ne? äh, turn Mr. Chips into Scarface, uh -huh. wo klar war, das ist der ähm, Serienüberspannende dramaturgische Bogen, dass aus diesem grauen Chemielehrer-Mäuschen halt wirklich ein, ein gefährlicher Drogendealer-Mordender Mensch wird. Was ist die Lockline für Better Call Saul?
1: Turn Jimmy McGill into Saul Goodman. Ja, das ist aber keine. Dieser Wechsel ist aber. Jetzt ich nicht. Du weißt es ja nicht, wer Jimmy McGill ist. Es gibt doch irgendeine Lockline oder nicht? Ich sehe immer diese ganzen Netflix-Werbebotschaften überall, da steht doch immer irgendwas. Ja, aber ein die, Anwalt aus Breaking Bad. Dieses Mr. Chips
0: Scarface-Ding ist das, was, was Gilligan in jedem Interview erzählt hat, aber ja. das ist ähm, das, weil er das eben auch so gepitcht hat wie haben die jetzt better call Saul gepitcht, oder das mussten ja, sie nicht großartig der pitchen, Anwalt. weil es der eben der, der die wussten, die mussten ja nichts mehr pitchen, weil das schon schon gekauft war, weil die wussten ja, ist das gleiche Team, ist diese Figur und der Ordenkirk, der ist ja auch lustig, da ja auch so einen entsprechenden Hintergrund, das kann kann gar nicht schief gehen. Und es geht, glaube ich, vielleicht genau deswegen schief, nicht weil die Methodik und die Herangehensweise fehlt, sondern weil es nicht so ein Spann Spannungsbogen gibt, der die ganze Serie überspannt. Eine Staffel, zwei Staffeln, drei Staffeln. Wissen wir nicht, keine Ahnung. Ähm, der Reiz ist nicht da. Also wir wissen nur, dass, dass sich dieses arme Anwaltsmäuschen, das versucht, äh, mit legalen Mitteln über die Runden zu kommen, mit einer leicht kleinkriminellen Vergangenheit äh, hinter sich zu etwas wird, der äh, ja ganz offiziell bei Gangstern auch was zur Seite schafft und sich halt eine Existenz aufbaut. Das ist nicht sonderlich, ich weiß nicht, für, für mich nicht sonderlich reizvoll. Womöglich liegt an mir, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wo, wo die Spannung sein soll, dem zuzugucken. Kennt ihr denn Spin-offs, die euch gefallen?
1: Ah, Deep Space Nine natürlich, ne? Fast das als halt Spin-Off zählt von Next Generation oder was auch immer. Stimmt, stimmt. Das, das zählt doch
2: ja. auf jeden Fall. Naja, dann ist Voyager auch wieder ein Spin-Off ja. von. Na ja. Naja, yeah. ja. Das hat dir
1: gefallen, Voyager? Nein, aber ich sag mal, ich,
2: die, so. die, die, jetzt geht um die
0: Argumentation, was ein Spin-Off ja, ist. Nee, aber genau Deep Space Nine war jetzt in dem, hätte ich, wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen,
2: aber das ist ein Spitzen-Spin-Off. Es ist eine sehr gute Serie. Ich. ich wir sollten das als eigenes Podcast-Thema machen. Ja. Was ist ein Spin-Off? Und wir sollten, weil jetzt auf dem, aus dem Kopf heraus fallen mir nur so, so Namen ein von Serienfiguren, wo grob überlegt wurde, ob die mal ein Spin-Off kriegen. die hat doch eins bekommen. Und dann vielleicht äh, Piloten auch gedreht wurden. Ähm Hast du jemals Kommissar Rex geguckt? <lacht>
0: Weil Stockinger ist ja ein yeah. Spin-Off und das äh, ist eins der oder schön schicksten Spin-Offs, die ich gesehen habe. Ich habe halt das Original nie gesehen, weil ich, ich habe es nicht mit Hunden genauso wenig wie der, der Kommissar Stockinger gespielt von Karl Markowitz. Yeah. Ne? Ähm, der ja dann äh, aufgehört hat, also die hätten ja die Serie gerne verlängert. Er hat es nur abgelehnt, sich dem weiter zur Verfügung zu stellen, weil die Bücher einfach, weil er gemerkt hat, die Bücher sind nicht so gut oder waren vielleicht auch nie so gut und werden nicht besser und deswegen hat das äh, geschmissen, aber es das hatte was. Das
2: stimmt. Und auch, äh, Kaiser traut Trautmann, ist auch ein Spin-Off, was mir mhm. jetzt einfällt aus Österreich. <lacht>
1: Jetzt kommen wieder die österreichischen Ihr <lacht> Ihr fangt immer damit an, ich rede eh nicht ich die österreichische Szenen. Rex läuft doch in Italien, glaube ich, immer noch mit nein, neuen Folgen. Nein, 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 der,
2: der ORF hat es wieder zurückgeholt. Es kommen jetzt neue Österreich-Folgen,
1: habe ich Meine gehört. Das ist mein Ja. <lacht> ähm,
2: yeah.
1: Aber also, Soko und Donau ist natürlich eigentlich <lacht> auch ein Spin-off. <lacht> Wie auch alle anderen Soko-Ableger eigentlich nur ein großes Spin-off sind.
2: Naja, kannst du ja schon, alle Polizeiserien sind schon miteinander. Nein, aber, ähm, ja, Joey ist mir auch gerade vorhin eingefallen. Und
1: Episodes, ist eigentlich auch ein Spin-Off. Oh, okay, das fand ja außer <lacht> mir keiner lustig.
0: Oh, und, und ja. äh, gehen euch eigentlich auch diese äh, ständigen Filmzitate in Better Call Saul genauso auf die Nerven wie mir?
1: Ich hab's ja nicht erkannt. Jetzt verrat endlich mal, was Ich hab's ja auch, auch nicht erkannt. Ich hab das
2: nur in irgendeiner Kritik jetzt gerade gelesen, dass das irgendein Zitat war, aber ich kannte den Film nicht. Äh, welches? Das aus der Pilotfolge? Nein, jetzt in der aktuellen Folge war der irgendein Zitiert Zitat. doch
1: da gleich am Anfang, glaube ich, immer auf dem, im Gericht auf dem Herrenklo, irgendwas spricht da doch da so einen komischen Monolog vom Spiegel immer ja, ein oder irgendwas.
2: Das war nicht Taxi Driver oder so, das ist das einzige bekannte
1: dialogform <lacht> Das hätte ich wahrscheinlich erkannt. Ach so, sonst. Die Paten hätte ich auch erkannt, aber es muss was anderes gewesen sein. Yes. Ausnahmsweise.
0: Na, also wenn dann in diese, diese, diese Anwaltskanzlei äh, reinstürmt, also ist ja auch der gleiche Tisch oder die gleiche Einstellung, die sie, die sie wählen, das ist ja, ist ja der berühmte Monolog äh, von, von Ned Beatty aus Network von Sidley Lumet von 76 ist brillantest, vielleicht brillanteste Mediensatire, die jemals gedreht worden ist. Aktuell, aktueller denn je. Fantastisch und dieser Monolog ist halt ganz großartig. Was
2: besser ist, der Newsroom?
0: Ja. ja ich hab's
1: noch gesehen. Wieso habe ich denn jetzt den Dialog ähm, nicht Ach Mensch. Und dann, ja, jetzt, großer,
2: großer Büro Konferenztisch äh, ist für mich einfach kein Zitat. Ich, ich, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich, ich habe echt...
0: Es, ist, es macht auch keinen Sinn, einen fünfminütigen Spitzenmonolog äh, auf zwei Zeilen zu reduzieren, die für sich genommen halt überhaupt nichts äh, erzählen. Genauso wenig wie 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 jetzt Tony Curtis Frisur in Spartacus oder Hier ist Johnny, aus das ewige aus, aus äh, äh, Shining. Shining. Ich meine, was soll das alles? Ne? F ich habe nichts gegen, gegen ein gelegentliches Filmzitat, äh, ähm, wenn es subtiler geschieht oder was über die Figuren erzählt, aber wenn es einfach nur eins zu eins Pastiche, Nachahmung, Mimikry ist, dann, dann, dann würde ich es lieber... Das waren jetzt
2: drei schöne Fremdwörter. <lacht> dann hätte ich, hätt ich, halt, ich ich, ich mag es halt nicht. Ja, wenn vor allem wenn es keinen Sinn ergibt und nur da zu äh, weiß nicht, Gedanken ohne Niederautoren ist, weil sie so geil sind und so viele Filme kennen, dann macht das halt natürlich wenig Sinn. Aber ich meine natürlich eine, äh, bei Breaking Bad diese Logline mit äh, Scarface, mhm. dann äh, Breaking Bad ist eine Hommage an Scarface, die Handlung ist, ist doch relativ vergleichbar, und wenn der, wenn, also das ist ja auch eine Art Zitat, ja? Ja, aber äh, wenn man es einfach... Das macht ja Sinn, aber so richtig, richtig zitieren im Sinne von einfach einen Satz aus einem ganzen Text nehmen und äh, wiedergeben in einem anderen Text, das ist halt äh, natürlich, ja. Also selbst wenn es zu der
0: Figur, sagen wir mal, passt, also ich glaube, dass das wird auch so ein bisschen aufgebaut, dass das der definitiv äh, Filmwissen hat, der, der gute äh, Jimmy McGill, ähm, weil er sowas zitiert, weil er von seiner Freundin quasi ins Kino eingeladen wird, ähm, das, und eben halt auch ein guter Film dazu, ne, ein Carpenter, äh, äh, der Film, äh, ja. das ist, das wird so zwar schon angedichtet, macht aber einfach keinen, keinen Spaß, wenn einfach nur mit Filmzitaten so um sich geschmissen wird, die dann aber noch so halbwegs quasi erklärt werden, weil es muss ja gesagt werden, dann hier eben Tony Curtis in Spartacus oder eben hier, das war die Rede aus Network und schön war es, wenn, wenn bei Breaking Bad Badger seine äh, äh, Star Trek Geschichte oder Episode erzählt, die er sich ausgedacht hat. Das finde ich witzig. Weil das steht dann für sich, weil das erzählt dann, diese absurde Episode, die er erzählt, erzählt halt mehr über diese Potheads und deren Art zu denken oder nicht zu denken. Oder was die halt toll finden im Setting von einem Film. Und dann hat es eine eigene Qualität, aber wenn einfach nur Name-Dropping gemacht wird, ist es ist doch nervt mich das viel mehr. Also es hat mich auch schon bei Orange is the New Black äh, genervt, wie viele Filme zitiert oder angesprochen werden, wobei es dort eher in diese, diese Zitierecke geht. Also da ist es, ob, ob da jetzt die, die, die Geschichte, äh, der, der Plot von Toy Story etwas merkwürdig wiedergegeben wird zum Beispiel oder äh, Fan-Theorien wiedergegeben werden, wie, wie diese äh, Fight Club, äh, Ferris Bueller Theorie, dann, dann Finde ich das wieder spannender, aber in dieser Häufung trotzdem wieder nervig. Ne? Das war doch deine Theorie oder de de
2: deine Frage nein, meine, nach. Meine war was ganz anderes. Ich habe eigentlich was ganz anderes gemeint, als ich das Thema aufgebracht habe. Sind wir noch im Podcast oder sind wir Ja. Schon draußen? Ich denke, wir sind noch drin. Sag doch mal. <lacht> äh, nein, ich habe nur gesagt, es ging mir, für, es geht mir äh, nicht auf die Nerven, aber ich finde es einfach merkwürdig, wenn eine, äh, eine einzelne Figur in einer Serie nur dazu da ist, die ganze Zeit Filmzitate zu bringen, weil die Figur die ganzen Filme kennt. Also zum Beispiel eben in ausgerechnet Alaska, der Ed der, der
1: ist doch Senior und will Filme machen. Ja, aber
2: ich meine, <lacht> es ist trotzdem irgendwie lähmend. Und dann ist die zweite Figur, die mir eingefallen ist, wo das auch so extrem mühsam ist, ist in äh, NCIS der Tony Dinoso, der einfach nur dazu da ist, Film, Zitat, Film, Zitat, Film, Zitat zu bringen, zumindest in den Staffeln, die ich noch gesehen habe. Und, ja, ähm, und
1: Remington Steele natürlich. Ich weiß gar nicht, der hatte ja überhaupt keine Zeit, weil er lebte ja immer unter irgendwelchen Tarn-Identitäten. Wann hatte der eigentlich Zeit, sich ja. diese ganzen Filme anzusehen Und das ist genau mein Punkt. Der, 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 dieser Ed wohnt im Irgendwo und sollte gar nicht Zugang ja, Moment, zu diesen ganzen ja, Filmen die, haben. Und Die Ann hat doch eine super gut sortierte Laienvideothek <lacht> in ihrem Tante-Emma-Laden. Ja eh, okay. Da gibt es doch alles. Da gibt es doch italienischen Neorealismus <lacht> und deutschen Expressionismus auszuleihen.
2: Wurscht, aber andere Leute sollten allein von dem Job, dem Job, den sie haben, in der, der, in der so wie es in der Serie dargestellt wird, dass die 20 Stunden jeden Tag arbeiten, äh, sollten die gar nicht Zeit dafür haben. Und äh, egal.
0: Das war das Serielle Quartett, präsentiert vom Torrent Magazin.